0: Você não aprende certas coisas Porque você entende que certas coisas Não são relevantes para você Ou porque não é aquilo que você deseja Aprendi aqui E também vou Contrariar ao, ao que foi dito aqui Que Tenho o privilégio de ser o primeiro a dizer aqui Que o pastor Ângelo disse que Nunca foi falado nessa igreja Traga todo o seu salário Para a igreja Dê o teu salário todo para a igreja Não porque a igreja precisa Não porque a igreja depende Mas porque você tem essa entrega É claro que nem todo mundo pode Mas você sabe que tem gente que pode e não faz Nem todo mundo pode Não é verdade? Aí na igreja de Caxias a gente paga 12 mil reais de luz e aí, eu pergunto lá, quantos irmãos gostariam de ser abençoados ao ponto de você pagar a conta de luz sozinho da igreja? De você chegar aqui e falar: Ô oh, pastor, para de chorar, o senhor é muito fraco, o senhor é muito sem fé, eu vou pagar a conta de luz. Aí as pessoas levantam a mão, aí eu digo assim: cuidado, agora que é perigoso essa hora. Porque Deus sabe de tudo. E se Deus te der condições e você não der o dinheiro para a luz, porque o pastor não sabe de nada. Eu pelo menos não sei é, 2% do, da vida das pessoas que eu sou pastor. No que se refere às condições financeiras das pessoas. Enfim, eu estou esperando, nunca ninguém pagou contas de luz ainda. Eu acho que o pessoal está esperando ela subir para 20 mil para poder, então, é, pagar. Eu tenho um privilégio Que é compartilhado com o pastor Ângelo O pastor Ângelo tem esse mesmo privilégio O privilégio que eu tenho é de ser o pastor mais longévolo em Duque de Caxias O primeiro pastor pastoreou três anos O segundo pastoreou 16 anos E eu sou o terceiro pastor daquela igreja E já estou lá, vou completar Agora, 25 anos em junho, vou fazer bodas de prata lá. Então, o pastor Ângelo tem esse privilégio, não sei se você sabe disso, mas o pastor Ângelo é o pastor mais longévolo aqui, dos pastores que já serviram a Deus nesta igreja. Isso significa que está na hora da gente voar, né, pastor? Há muito tempo chega um ponto que as pessoas dizem: pelo amor de Deus, né? Você já sabe o que o pastor vai pregar, você já está acostumado, você já sabe o que ele vai dizer, você já conhece, você nem procura o pastor porque sabe que ele não vai concordar com você, porque você já está inteirado, não é verdade? Mas, Deus abençoe por esse privilégio. Por favor, não me permita esquecer de uh, orar pelo pastor e pela sua esposa, Rosalie, que, inclusive, é a mesma esposa desde que ele veio para cá, não mudou. Graças a Deus De vez em quando eu tenho que falar isso em relação a Cátia Porque nós temos 41 anos de casados E a Cátia já foi loura, morena, vermelha, amarela, o cabelo Estou esperando agora ela pintar o cabelo de roxo, de vermelho Então eu já fui casado Então de vez em quando eu tenho que dizer ó, É a mesma, viu, irmão, é, é, o, é só o cabelo que mudou Então o pessoal acha que eu arrumei outra mulher Bom, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus. Eu espero, é, nessa manhã, é, surpreender você. Uma coisa do meu coração, nessa noite. Ah, então, você tem a Bíblia. Quem tem a Bíblia, levante a Bíblia aí. é um pastor nosso em em Caxias, que ele agora está nos Estados Unidos, servindo lá. Então, nós temos duas igrejas nos Estados Unidos hoje, uma em Boston e outra em Orlando. E esse pastor está lá cuidando dessa obra, desse trabalho. Mas ele ficou muito tempo em Caxias, e sempre que ele pregava, toda vez que ele pregava, ele dizia assim, quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia. Aí ele fazia as pessoas dizerem assim, essa é a minha Bíblia, a palavra de Deus, eu confio nela. Ele sempre mandava fazer aquilo, mas... Eu também sou da época, a Rosalie também, muito mais tempo de igreja, a Rosalía bem na minha frente, eu estou na frente do, do Ângelo, em que o pastor sempre fazia quem trouxe a Bíblia. Né? Era uma, uma, um desafio você trazer a Bíblia. tal. Então, agora a gente traz no celular, a irmã ali está com o celular, lendo a Bíblia. tal. Tem pessoas que têm opiniões diversas sobre isso, que não deve ser. Eu não tenho assim, uma opinião firmada, não é? Eu, por exemplo, uso a Bíblia para ler na minha casa, mas uso o caderno eletrônico para pregar e para simplificar a vida. Então, abra sua Bíblia em Êxodo 32. Êxodo, capítulo 32. A Igreja de Caxias, de Juiz de Fora, sempre produz no meu coração uma saudade, sempre produz no meu coração um desejo de estar aqui. Gostaria de estar aqui mais vezes do que posso estar, do que as minhas responsabilidades permitem. Êxodo 32, do verso 1 ao verso 10. Eu uso a nova versão internacional das Escrituras. Uh, Deixe-me ler, então. Diz assim, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. respondeu lhes Arão, Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim, tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei, fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixem-me agora para que... Deixem-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Pai... Fala conosco nesta manhã, Pai, no, no, no bem deste lugar, nesse amanhã agradável de vida, de sol. Pai, aqui na Tua casa, na comunhão, na adoração, nesse ambiente tão, tão edificante, abençoador para nós, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, para que nós possamos ouvir esta palavra, receber este recado no nosso coração, e que nós tenhamos aquele, aquela graça do Espírito Santo para prontamente responder, para prontamente atender aquilo que o teu Espírito Santo fala ao nosso coração. Que assim seja, e que em tudo e por tudo o teu nome seja glorificado. Amém? Louvado seja Deus. O povo de Deus estava há muito tempo escravo, muitos anos escravo. Né? Os, o pessoal, em certos programas, pede ajuda dos universitários. Eu sempre peço ajuda aos teólogos da igreja. Né? Eu tenho lá alguns pastores. Você que é teólogo, me ajuda aí. Obrigado. Aí, Então, os teólogos sabem, e a Bíblia também diz, muitos anos, muitas... É, é, como é que é, cem anos, como é que chama? Hã? Século, obrigado. Essa foi do universitário. É, muitos séculos de escravidão. Então, você imagina geração em geração nascendo debaixo de uma escravidão. Aí chega o dia da libertação do povo do Egito. E o povo sai. Eu pergunto para você, não sei se você já leu essa história da Bíblia, essa narrativa, quando o povo sai do Egito, a, a pressão, aí teve as pragas, aquela pressão chegou a tal ponto que o, os egípcios, as mulheres foram para lá e, e começaram a dar as coisas para eles. Eles não pensaram que eles iam ganhar aquele presente. Para eles, a, a liberdade, a libertação já era uma maravilha. Mas eles começaram a dar muito ouro para aquele pessoal. Milhões de pessoas, alguém diz que era 12 milhões, ou um milhão e não sei quanto fazem-se cálculos aí, que eu não sei como é que é, e aí começaram a andar. Aí você imagina que obra tremenda Deus fez naquele povo. Libertou de escravo, de sem nada, sem terra, eles saíram, como nós diríamos hoje, cheios da grana. Eles saíram do Egito ricos, né? se bem que aquela riqueza em si, naquelas condições, não servia para muita coisa no sentido de comprar, porque eles não iam comprar um terreno no deserto, não iam construir casa no deserto, não tinha como comprar o ouro-comida no deserto. Mas eles, financeiramente, eles estavam, economicamente falando, eles estavam com, com, é, bem abastados. A maioria daqueles nunca tiveram nem uma, um, um anelzinho de ouro, um pingente de ouro, enquanto estavam lá no, no Egito. Isso não era dado a eles, não era permitido a eles. Então, nós podemos dizer que eles saíram bem economicamente falando. Foi quando, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de uma crise. E que crise foi essa? É Moisés começou a demorar muito foi ao monte para buscar a voz de Deus, a direção de Deus. E Deus ali, cuidando do seu povo, deu a ele essa palavra, deu a ele essa lei, que não era para ele, era para todo mundo. E ele, então, mas demorou esse processo. Não sei se uh, Moisés era ruim de caligrafia, ou se ele era ruim de fazer a pedra. Não, mas foi Deus que escreveu na tábua. tá bom, mas o, o que acontece é que o processo demorou. E o povo começou a ficar impaciente, porque tinham uma certa dependência de Moisés, como aquele que tinha a voz de Deus, aquele que Deus falava através da vida dele. Então, foi quando, diante dessa situação, veja, eles criaram o bezerro de ouro, todos, não ficou ninguém de fora, deram argolas, colares e anéis. Como eu disse, deram todo o seu salário. Não é interessante? Eles deram tudo. Talvez, mas isso não vai fazer falta para a gente, não sei. Mas eles deram, deram tudo. E aí isso me levou a pensar sobre eu e você. Essa, essa historinha bem sintetizada. Eu comecei a pensar sobre nós, eu comecei a pensar sobre a igreja, eu comecei a, pens a pensar sobre os crentes. Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, Deus nos livra, eu não sei se você já tem essa experiência, nas piores circunstâncias da nossa vida, nas, nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, às vezes nós até jogamos a toalha, nós, às vezes nós até desistimos, mas Deus não deixa, Deus entra, como a gente costuma usar uma expressão dos evangélicos, dos cristãos, Deus entra com providência, Deus entra com socorro, aí você sai, você vê, meu Deus, eu não sei nem como é que eu consegui, porque eu estava tão mal, eu estava tão abatido, eu não conseguia orar, eu não conseguia buscar Deus, mas Deus entrou, Deus se guardou, Deus se livrou, nas dificuldades já, alguns aqui, mais extremas da sua vida, nas situações que você já passou de grande confusão e perturbação. É, muitos de nós têm passado pelas dores do, comuns, do, daqueles que estão do lado de fora, eu não vou entrar aqui em mérito de nada, mas quantos têm tido o seu casamento arruinado, quantos têm vivido dores inimagináveis ou impensáveis até então, eu sou crente, eu obedeço a Deus, eu faço a vontade de Deus, eu busco o Senhor, eu, eu, no entendimento daquela pessoa, e, e é segundo isso mesmo, não sei, ela está buscando o Senhor, eu não sei se está buscando em primeiro lugar o reino, mas está buscando, e a pessoa fica confusa com isso tudo. Não é? Os porquês se multiplicam, isso acontece, mas Deus Ele está nos sustentando. E a tragédia de muitos hoje, é a tragédia do povo. Que nessas, do povo aqui que saiu do Egito, nessas horas, quantos não têm utilizado a bênção em coisas que nos afastam de Deus? Não usamos aquelas bênçãos que nós recebemos do Senhor para servir ao Senhor, para manter, não, a gente... É, pega aquilo e começa a pensar em coisas que seriam boas. E nós vamos construindo, sem perceber, sem a cara de um bezerro. Mas a gente vai construindo tipos de bezerros de ouro. E como o povo fez... Aí Eu, eu não me lembro, pelo menos até então, o povo nunca tinha celebrado uma festa dessa para Deus. O povo nunca tinha se refastelado usando a expressão da, da NVI, fez uma farra santa, fez uma farra na presença de Deus, nunca. Mas aí, do bezerro que eles construíram, e até se você ler com atenção o texto, o Arão, coitado, ele disse assim, é, vamos amanhã celebrar o Senhor. O Senhor conversa fiada. A celebração não era o Senhor, mas Arão tenta dar uma espiritualizada naquele assunto, como hoje muitos crentes também tentam fazer. Tem muita gente que, que vai lá, investe tudo no seu bezerro de ouro, está preocupado, depois ele vai lá se refastelar e religiosamente se reúne para dizer obrigado, Senhor, por aquilo. Ah, obrigado, foi o Senhor que me deu. E muitas vezes, não foi o Senhor que deu, muitas vezes foi você que usou as bênçãos de Deus, a provisão de Deus, a sabedoria que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu para fazer aquilo, construir aquilo. Então, nós às vezes caímos nisso. E o que é mais trágico, na minha cabeça, é que Arão não exorta, Arão não protesta. Arão não fala assim, que palhaçada é essa? Não vai ter nada disso aqui. Arão juntou aquilo. E Arão usou uma habilidade que ele tinha de trabalhar com ouro, porque ele tinha até uma ferramentinha para fazer esse trabalho, e ele que construiu. Não é uma loucura? Você sabe, eu procuro cumprir... O meu chamado, que é o seu chamado também, não é o chamado meu pastoral, é o chamado nosso para sermos testemunhas de Jesus, para anunciar boas novas, para falar que Deus ama o perdido pecador. Não é? Esse, esse é o nosso chamado. Então, é, é isso que eu, que eu devo fazer e pregar. Eu não sou daqueles pregadores, embora de vez por outra a gente fala sobre o tema da volta de Jesus, não é? Porque muita gente, quando ouve a pregação da volta de Jesus, fica apavorado. Então, as pessoas precisam ouvir sobre o amor de Deus. O que, que ela adianta você falar da volta de Jesus para quem não conhece o amor de Deus? É filme de terror para essas pessoas. não é? Mas, é, hoje, hoje, como nunca, meus irmãos, tinha um pastor que era da Nova Vida, que ele ia lá em Caxias, ele falou assim, meus irmãos, Jesus já está com a mão no trinco para abrir a porta e voltar. Né? Dizendo do tempo. Mas hoje nós vivemos um tempo, irmãos. A igreja, nós vivemos esse tempo. Que Jesus já está voltando. É, Jesus já está voltando. Aquilo que passa com a igreja. Hoje a igreja é assolada de heresia. Hoje a igreja é assolada de falso pastor, falso líder, falso profeta. É, você tem que ter um pouquinho de trabalho para achar coisas verdadeiras hoje, talvez. Por isso que eu sempre falo da bênção de você estar na igreja, de você ter um pastor na sua vida, não é? de você estar vinculado à comunhão, a comunhão que cura, que edifica, que abençoa. Embora o vírus queira nos afastar, mas está derrotado em nome de Jesus, na é verdade. Nem que a gente tenha que pôr o escafandro, a gente vem todos aqui de culto. vamos porque é importante, é necessário, é mandamento do Senhor, não se afastar da comunhão, né? Enfim, Arão é esse cara que pastor camarada, é o pastor que não reclama de nada, é o, é o pastor boa gente, é o pastor preocupado com multidão. É o pastor preocupado com o público, não, não contraria, não fala de inferno, não diz que está errado, não diz que o, que o irmão fez é pecado, o irmão, isso é pecado, isso desagrada a Deus. Não, não pode falar isso. Tô, eu disse aqui, que eu estou aprendendo alguma coisa, aprendi com o pastor Ângelo nessa manhã. Ele dizia assim: ó, oh, você que chegou depois do culto. Olha aí que legal. Bom dia para você que chegou depois. Eu falei, rapaz, esse menino é santo. Eu não sei se... Eu preciso migrar para ele. Eu não sei se ele vai migrar para mim, que vai ser um bom bom para ele. Papelão, irmão, chegou atrasado de novo. Olha, ah, você que chega atrasado. Aí o pessoal que chega atrasado, fica com raiva de mim lá na igreja. Aí no, no outro culto, nem atrasado chega. Nem vem. Então, obrigado, pastor Ângelo. Você que chegou depois. Bom dia. Olha, coisa boa. Estou Estou aprendendo. Presta atenção. O que que o anjinho, desculpe a expressão, anjinho, novinho, vai me ensinar? Está me ensinando. Está me ensinando porque eu presto atenção. Porque eu me examino. Agora é engraçado isso comigo, sabe? Quanto mais melhor eu fico, você sabia disso? Quanto mais docinho eu fico, quanto mais paciente eu fico, Quanto mais eu falo, bilhu-bilhu. Mas as pessoas não gostam, reclamam. Não, sei não, hein? O senhor está muito estranho, hein? O senhor está muito frouxo, hein mesmo? Estou com saudade daquele pastor. Eu acho que eu vou agora adotar como símbolo o, o, o artilheiro do Flamengo. O pessoal gosta de pastor que. Porque diz a Bíblia, leais, verdadeiras, são as feridas de quem ama. É por isso que você disciplinou o seu filho, por isso que você deu uma palmada no seu filho, por isso que você disse não ao seu filho. É porque você queria atormentar ele. Não, é porque você quer que ele cresça bem. Você quer que ele seja forte. Você quer que ele tenha entendimento do que é bom, do que é ruim. Aí não, aqui não, ali Não. É, minha mãe, eu quero. Não, vai. Que mãe horrível, não. Que mãe linda. Que mãe zelosa. Entendeu? Amém? Então, não reclame do seu pastor. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Se você tem um pastor que te abraça, que te ama, que te apoia, mas que também te chama a atenção. O é que, que o pastor está pensando que ele é? Ele é só pastor. Eu não estou pensando nada. Então, vamos voltar aqui. Esse é o problema. Problema de um líder que não quer contrariar. Então, deixa. O irmão tem um dízimo, uma boa aleluia. Então, deixa ele com o pecado dele lá. Vai falar, irmão fica chateado. Vamos deixar aqui para Deus ir fazendo a obra nele. E eu tenho essa experiência, não de ter concordado, mas não ter falado nada, mas a pessoa vai na igreja, e porque a pessoa fica lá de longe, papapá, bababá, dez anos depois não muda nada. Dez anos depois não mudou. Amigão do pastor. Você ser amigão do pastor Orangelo não quer dizer que você vai para o céu, não. Quer dizer algumas coisas, que ele vai pagar cafezinho para você, que você aqui vai te ajudar, vai lá na sua festa vai lá sepultar as pessoas que você ama quando elas morrerem, vai estar lá para te animar. Mas isso não quer dizer que você vai para o céu, pô. O que faz a pessoa é... Então, Arão, é um, é, um, é um fracasso. E você sabe que esses pastores que pensam assim, eles acham que são um fracasso, porque eles fazem o que devem fazer e o povo diminui. E o povo vai embora. Se Arão tivesse exortado, não tivesse... O que ia acontecer? Não sei... Não sei. Pessoal ir embora? Pessoal se juntar para derrubar Arão também? Não sei. Eu não sei o que vai acontecer nunca. Eu sei que eu devo fazer o que é certo. Eu devo fazer o que me é devido, o que o Senhor espera de mim, que, que, que seja realmente fruto de um amor, como a mãe ama, por isso exorta, disciplina. Então, você conhece a história irmão você sabe o que você já já ouviu muita mensagem sobre a história de, de jacó e Esaú então quando Esaú abriu mão da primogenitura que tem uma semelhança em si com esse fato de ter feito um bezerro de ouro porque a primogenitura era uma bênção é, tal qual, paralelamente, comparativamente falando, de uma conversão, uma bênção de, de especial, que tinha o filho primogênito. Quando ele abriu mão da primogenitura ah, por um prato de lentilhas, quer dizer, tratou aquilo como merreca, como diz o outro, não foi Jacó propor, você sabia? Porque de Jacó, naquele tempo, naquele, era somente esperado isso. Pior não foi Jacó propor, você quer comer, então você me dá a primogenitura. O pior foi Esaú aceitar. E o pior que acontece conosco hoje também é isso. Não é o diabo nos tentar querer roubar a nossa fé a gente concordar, e a gente aceitar, e a gente ser passivo com isso. Ah, tudo bem, Ó, oh, vou te dar uma bênção. Você lembra da tentação de Jesus? Tudo isso te darei reinos, poder, dinheiro, reinos. Se prostrado me adorares. Quantos de nós, ah, mas o diabo não apareceu para você para dizer, oh, oh. Mas as circunstâncias, a ilegalidade, o por fora, o trambique, ó, você vai se dar bem, você vai conseguir a, 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 é, diminuir o seu percurso para você ficar bem financeiramente, a sua família vai ser muito abençoada. Ah, eu estava pensando na minha família, é mesmo? Ah, eu, eu participei do negócio da Lava Jato, da Lava Devagar, de qualquer situação negociada é porque na hora, se eu queria dar uma coisa melhor para a família, e você conseguiu, o que esse cara dá para a família é vergonha, vai preso, ao filho, à mulher, é você. Então, para mim, isso foi o que é o pior. Não adianta você culpar o mundo, que o diabo, que o Esaú, o nosso Esaú. Não, o nosso Jacó, que vem propor, roubar nossa bênção, tirar-nos da presença de Deus. Ser fiel à visão e chamado recebidos do Senhor. Ser fiel. Às vezes a gente tem uma noção humana sobre certas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa, dizendo para ela, Olha, quando a gente chegar no céu... Uh, se a gente chega lá, como eu creio que, que nós vamos chegar, quem crê que vai chegar no céu? Não que eu vou chegar, que você vai chegar. Parece que é mais fácil crer que o pastor vai, porque o pastor é uma benção, hein? Nossa mãe, claro. O bicho vai estar na primeira cadeira da arquibancada, será? Mas, enfim, quando a gente chega lá, o senhor vai dizer uma coisa. Servo bom e fiel, isso que ele vai dizer, e esse recebimento e saudação do Senhor vai nos igualar no sentido da nossa recompensa. Ah, mas você ganhou três almas para Jesus, você já se converteu, tá, tá, tá. serva boa e fiel. Ah, e o bispo que abriu a igreja fez não sei o que lá, servo bom, ele vai dizer: pô, esse aqui é um servo muito bom, não tem isso. O, 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 a verdade é, é ser bom no sentido de obedecer, ser bom no sentido de ser abençoador do outro e fiel e fiel em tudo aquilo que Deus pede de nós. Por isso que... Eu, 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 acho que foi o apóstolo Paulo que falou, né? não Não. Essa questão do servo inútil... Hã? Foi quem? Davi? Jesus. Jesus. É? que o que importa ao dispenseiro isso, é ser achado fiel ser achado fiel então quando Jesus, vou pintar essa imagem Jesus já está aqui no nosso meio, amém irmãos? se eu falar assim, irmão estou vendo Jesus do seu lado Ué, mas ele está aqui, mesmo que você não veja mesmo que ninguém veja Às vezes os irmãos precisam desse tipo de motivação. Mas esse tipo de motivação não leva você a crescer, não, viu? Pode ser dito num determinado momento, mas se todo culto aqui, você vai, vai ser consolado, que bom e não vai mudar de vida, e não vai acertar a sua vida. Porque Jesus está sendo enrolado por você, né? Porque tudo que você faz de errado, o pastor chega e fala, estou vendo Jesus do seu lado, você pode. Está na vitória. Esse é um tipo de coisa que nos faz confortáveis para desobedecer, para fugir de correções que a nossa vida precisa. Então, ser fiel à visão e ao chamado recebido do Senhor. Por que me assento e por que me levanto? Qual é a minha motivação? Entendeu? Por que me levanto? Porque você se levanta para qualquer coisa, se levanta para ir trabalhar, se levanta para ver o culto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se levanta para tocar, chega no culto, se levanta para fazer, se levanta. Qual a sua motivação? Qual é a sua motivação? Porque também eu me assento. Você lembra que Ananias, Azarias e Misael... Foram convidados a dançar. Não foram? É o seguinte, cabra, quando eu tocar o pífaro, a cítara, o cavaquinho, a cuíca, o recorreco, a bateria, então vocês vão dançar e celebrar a estátua. Então eles foram convidados a dançar. Quem gosta de dançar aqui? Gosta de dançar? Dançar, dançar. Gosta? Gosta, Jane? Gosta de dançar? Pô, dançar é legal, né? Eu também gosto de dançar. Você sabe que eu chamo minha mulher para dançar, mas ela não quer dançar. Hoje, antigamente, ela dizia uma coisa, hoje ela fala que eu estou muito barrigudo, aí não dá para dançar direito. Dançar é uma coisa boa. Como muitas tentações que nós recebemos, elas são legais são agradáveis. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente está dançando uma dança que não é para a gente dançar. A gente está participando de coisas que não é para participar. Então, Sadraque, eles não foram convidados, eles foram. Era uma questão de risco de vida. Vida ou morte. Se dançar vivo, se não dançar morto. Eles foram impostos, mas eles se recusaram a dançar. Tiveram a coragem e a firmeza de, dançar, de não, não ceder àquela palavra. E por isso eu creio que eles estão dançando no céu agora, né? Estão dançando a boa dança na presença do Pai, o júbilo e a alegria. Então, é. Quero fazer um pequeno apêndice aqui para dizer que a Igreja de Nova Vida, que vai completar esse ano 60 anos, e está sendo preparada uma Bíblia comemorativa dos 60 anos, a Bíblia vai ter um encarte com um resumo da história e com algumas fotos, está sendo e será publicado também um livro que é coordenado, escrito pelo bispo Tito Oscar, 60 anos da história de Nova Ia no Brasil. O livro está sendo produzido, com por, a história está sendo contada por décadas, a primeira década, a segunda, a terceira, até essa de, década agora, essa última década, dos 10 anos para cá, que faz 60 anos. O livro vai ter muita foto, vai ter um encarte no meio com foto, muita foto, então, daqui a pouco você vai poder aproveitar, e o pastor Ângelo vai estar dizendo aqui como é que vai ser essas celebrações, é, essa pandemia atrapalha muita coisa, essa limitação, não é? Mas ele vai ser lançado nas igrejas, e a, os pastores, os líderes, nós vamos ter uma celebração numa igreja lá no dia do anterior ou posterior ao aniversário da, da nova vida. Mas... Voltando para cá, é importante você saber que a nova vida não foi estabelecida no Brasil através da construção de um bezerro de ouro. Hã? Tem muita igreja que tem sido estabelecida nessa base. Pega-se aquilo que Deus deu, aí vamos fazer a nossa. Vamos, vamos, Moisés já era, negão. Moisés já era, brancão. Moisés já era, Marilão. Não É que nós agora. Pega aí, ajuda aí, faz. Olha aí. Não sei se é aquela moda pega. Hoje é muita moda que pega na igreja, né? Faz não sei o que lá e todo mundo quer fazer também. O cara faz um bezerro de ouro e a festa é tão linda. A festa é tão ruidosa. Ah, o desprendimento das pessoas é tão maravilhoso. A liberdade é tão linda. Vamos fazer um bezerro também para a gente, ué? Vamos também criar o nosso. E Deus? E a Bíblia? Para onde vai ficando isso? Não, mas nós falamos, é tudo para a honra e glória do Senhor. Você já viu alguém falar isso com raiva? É para a glória de Deus? Não. A gente faz uma impostação, né? Aleluia. Para a honra e glória, humilde. Às vezes, não é nada disso. Aprender o que eu estou chamando aqui nessa palavra de o tempo de Moisés. Tempo de Moisés. Não, Moisés está demorando. Vamos, vamos, vamos abreviar isso. Vamos resolver essa parada. É melhor esperar o tempo de Moisés. É melhor esperar Moisés chegar. É melhor esperar... Moisés aí é a vontade de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus, o plano de Deus. Ah, por que, que demora? Um, outro, muitos santos na história da, da igreja, na história da Bíblia, do, dos profetas, dos juízes, também tiveram essa crise do salmista. Por que demora? Por que demora a resposta? Por que demora a bênção? Tudo bem, é a nossa humanidade, é a nossa dor, é o espinho que está doendo, é uma situação que não mudou. Mas espere o tempo de Moisés. Porque Moisés vai descer, Moisés vai vir, Moisés vai chegar com a resposta, com a palavra, com a direção para nós. Mas eu não posso estar mais perdido. Não estou mais lá para ouvir. Então, aguenta. Não caia em certas tentações. Não tente dar o seu próprio jeito nas coisas, muito mais na sua vida espiritual, querido irmão. Não é? Mas que você... O que, o que me toca nessa história toda, que eu não li, você pode ler, é que Moisés está lá no monte e ele escuta essa celebração. Rapaz, o negócio está forte. Ele usa uma expressão aqui, né? Será que eu estou ouvindo alarido de guerra? Sabe o que é, que é alarido de guerra? É um negócio muito alto. É algo que é praticado pelos exércitos antigos para intimidar. Você já viu aqueles filmes? O pessoal está enfileirado aqui. Aí faz aqui, todo mundo grita. Então, aquilo ecoa no vale da, da briga. O pessoal faz caramba, esse pessoal está com raiva. Então, eles fizeram uma dança tão alta, expressaram-se com tanta força que aí o, o Moisés falou assim: rapaz, o negócio está bom, né? Aí, não, 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 olha, eles estão celebrando um bezerro de ouro lá. E isso sempre me faz, às vezes, pensar e em meditar. Embora, quero te lembrar também que quando o momento mais tremendo, o momento crítico, a libertação do povo se deu numa cerimônia muito simples, sem alarido, sem barulho. A mesa com um cordeiro, com ervas amargas, o povo se reuniu em casa. Já pensou se a orientação de Deus fosse outra? Será se o povo não não seguisse essa orientação cada um reúna na sua casa, faz um cabrito, pega ervas amargas ali é a Páscoa, é o momento decisivo. E o anjo da morte passou e feriu, e aí o povo foi liberto do Egito. Você imagina se alguém falasse, ah, não, isso aí não vai dar efeito, não. Não vai dar efeito, não. Melhor, todo mundo já pensou, nós, milhões de judeus, vamos para a rua aqui, vamos botar para quebrar, Vamos fazer um alarido desse para o pessoal morrer de medo. O alarido foi depois, né? mas fazer uma coisa assim para o egípcio morrer de medo. Não, não foi isso que foi feito, não. Foi uma coisa, a libertação não foi uma coisa tão... É, não estou dizendo que outros eventos, se você ler, foram diferentes. Foram diferentes porque Deus mandou. Ah, Vamos lá para a batalha. Mas você fica aqui, não vai nada, só canta. Puxa aí. Meu coração. Aí o Deus deu vitória. Não tiveram que pelejar. Só botou a banda para tocar e cantar. E deu certo, porque Deus falou para ser dessa maneira. Mas fica aí, viu, povo? Fica aí que eu vou subir e vou buscar o Senhor por nós. Aí o pessoal ficou impaciente. Então, cuidado com impaciência. Cuidado. Cuidado. Cuidado com impaciência. Impaciência sempre nos leva a uma precipitação. O impaciente se enfia em muita tribulação que não era para se envolver. O, 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 a, a sabedoria popular diz que o apressado come mal. O apressado come cru. O apressado come quente, queima. Então, é bom a gente ter esse tipo de... Postura, amém, irmãos? Então eu vou pedir que você curva a cabeça, feche os olhos e que você invista alguns minutos para pensar. Invista alguns minutos para aplicar essa palavra na sua vida. Ore e fale com Deus: Senhor, me ajuda. O que, que eu tenho feito das argolas. Aonde eu tenho aplicado as minhas argolas, o meu ouro que o Senhor me deu, as minhas bênçãos. Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu estou fazendo com o meu casamento? Uma bênção. A gente fala, ah, Deus me deu, ah, isso aqui foi Deus que me deu. E a gente trata diferente disso. A gente vive e trata como se fosse nós mesmos que conseguimos. Nós mesmos é que ganhamos, nós mesmos é que conquistamos. Fala com cada um de nós, pai. Eu, eu acredito que o senhor já está falando, porque o senhor conhece cada um de nós. O senhor conhece o momento que nós estamos vivendo. O senhor conhece a tentação que nós estamos passando como a gente se sente mal, Pô, mas eu vou ficar de fora da festa, vai ficar de fora, porque você entende que essa festa não é que devia ser, que aquilo não devia ser assim, que essa prática não devia estar na sua vida, que essa duplicidade não deve acompanhar você. Corpo com Deus, na casa de Deus, Bíblia, mas o coração, tá, essas coisas não se encontram lá. Outras coisas, outras motivações, outros apetites, Vem, Pai, sobre nós. Vem sobre cada um de nós. Vem, vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia. Vem para nos restaurar. Vem para aumentar. Vem para solidificar, tornar claro o nosso destino. Nós estamos caminhando para a terra que Deus prometeu para nós. Que nós somos peregrinos mesmo, Pai. Graças a Deus pelo pão, pela casa, pelo teto, pela roupa, pelo carro. Mas essas coisas todas é só para me ajudar a caminhar, não são para o objetivo final da minha vida. Ajuda, Pai. Abençoa-nos, oh Pai. Sara-nos, oh Pai. Que o Teu Espírito nos conduza, ilumine o nosso coração, o nosso interior com a Sua Palavra, com o Seu Espírito, e nos conduza a uma mudança, a decisões na nossa vida. A graça e capacidade de colocar... Não, de dizer não, de dar um basta em coisas na nossa vida, de dizer agora chega com coragem, precisa de coragem, precisa de fé, precisa de ousadia, que é algo que o Senhor tem derramado na vida de muitos de nós. Há muita gente, há muita gente do povo de Deus. Há, é, está no meio da igreja muitos sadraques e mesaques, Muitos azarias. Muitos homens que têm dito não. Eu não vou. Eu não vou dançar essa dança. Eu não vou curvar a minha cabeça. Eu não vou dar as minhas argolas. Eu não vou trocar a minha bênção por nada. Por lentilha, coisa nenhuma. Os Jacós podem me oferecer o que quiser. O Satã Jacó pode tentar, mas eu não quero, eu não entrego, eu não abro mão da bênção do meu Deus dada a mim na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém Vamos ficar de pé Amém Deus é bom A sua misericórdia dura para sempre ah, Aquele hino fez Teve muita repercussão nas igrejas Mas e foi criticado Por algumas pessoas, sei lá Teologicamente Mas Rompendo em fé Rompendo em fé Ca Cada vez que a minha fé é aprovada, Aí Deus quer acabar contigo Ah, Deus não está te dando Não Cada vez que a minha fé é aprovada, né, Eu sou abençoado Sou fortalecido É uma oportunidade Tu me dás a chance Apresenta-se uma oportunidade nós temos que ter cuidado para não rejeitar as oportunidades que vêm da fé e ficar com as oportunidades que vão exatamente nos afastar. Quebrar a nossa ligação com a fé. Mesmo que o nome do Senhor esteja. Temos que ter cuidado como povo de Deus para não cairmos nada do mundo. O mundo quando alguma coisa acontece, eles dizem graças a Deus. Eles não estão nem para Deus, não pediram para Deus. Mas eles dizem graças a Deus. É como se fosse apenas uma expressão. Eu penso assim, ah, mas o senhor não pode fazer isso, eu está julgando. Mas tá bom, então já estou pecando, então. Eu penso que algumas pessoas falam graças a Deus do mesmo jeito que as outras falam. Que sorte, caramba, que sorte. É o significado disso. Então, não é porque a palavra está na boca que aquilo quer dizer, ah, glória a glória disso aqui, ô Senhor, te louvamos. Não quer dizer que aquilo é adoração ao Senhor mesmo. Amém? Vamos cantar esse antes de a gente orar pelo pastor Ângelo. Vocês querem que eu cante ou quer que chame o... Posso cantar? Vamos lá. Então, você pode começar. também. Cada vez.
1: Cada vez que a minha fé é provada me dá a chance de crescer um pouco mais é, As, as montanhas e vales p. Desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o
0: Eu vou lutar e vou vencer Pela fé no meu Deus Com a ajuda do meu Deus Ah, eu vou plantar, eu já plantei tanto Não vou plantar não porque eu não vou colher mesmo Não, não vai plantar mesmo E não vai colher mesmo Esse pensamento vai se tornar verdade Mas se você pensa, eu vou colher E você planta E você diz, Senhor, abençoa essa sementes. Você vai colher. Amém? Amém. Pastor Angelo.